0: Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Mit diesem Wort von Jesus Christus grüße ich euch zum Gottesdienst. Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Es ist Gott, der uns zu sich einlädt, wir feiern in seinem Namen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lieber Vater im Himmel, zuerst sind wir an diesem Tag da, um dir zu danken. Es ist etwas Gutes, in der Schweiz leben zu dürfen. Es ist ein schönes Land, das du geschaffen hast. Und es ist ein guter Umgang vieler Menschen miteinander. Und dafür sagen wir dir Danke. Wir wollen hören, was du mit uns reden möchtest auch was du mit uns als Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes reden möchtest. Es sind zwei Bibelgeschichten heute Morgen. Wir bitten dich, dass wir hören, was wir von dir her hören sollen. Wir danken dir für dich, wir danken dir füreinander. Wir danken dir für dieses Land. Amen. Das Lesungswort steht im Propheten Jeremia, Kapitel 1. Ab Vers 4, da wird Jeremia eingesetzt ins Amt. Da beginnt es mit seinem Prophetensein. Es ist wichtig zu wissen, wann das Ganze ist. Die Zeit seines Dienstes als Prophet ist von 627 vor Christus bis 587 vor Christus. Kann man sich merken, über 600 rum. Wichtig ist es, weil in seiner Zeit Jerusalem eingenommen werden wird von den Babyloniern. Das heißt, das Landfeld, der Südteil des Landes, wird zerstört. Der hieß damals Judah. Und Jerusalem wird eingenommen und ebenfalls zerstört. 597 vor Christus. Jeremia wird dann noch zehn weitere Jahre Prophet sein. Wichtig ist es, weil er dieses Unheil ansagt. Es ist sein Auftrag zu sagen, jetzt kommt kocht der Kessel über, ab jetzt geht es abwärts. Jeremia steht am Ende, also nicht ganz am Ende, aber schon relativ am Ende einer Kette von großen Propheten. Wenn er sagt, jetzt kocht's über, dann ist das kein spontanes Wort, das er spricht, sondern es ist über viele, viele Jahrzehnte hin vorbereitet, immer wieder von Gott her den Propheten in den Mund gelegt worden. Kehrt um, sonst wird das, was ihr tut, euch auf den Kopf fallen. Und jetzt lese ich aus dem Beginn des Prophetenbuches. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Wo hier Herr übersetzt ist, steht eigentlich immer Jahwe und Jahves Wort der Gott Israels, geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Das sei nicht nur Israel. Ich bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, Jeremia also, Ach, Herr, Jachwe, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Zu jung heißt, er war noch nicht militärpflichtig, ein Teenager. Jachwe sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung. Sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht Yahweh. Und Yahweh streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, Sehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Sehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Viermal zerstören, zweimal bauen. Und es geschah, das Wort, zu mir. Jeremia, was siehst du? Ich sprach, ich sehe einen erwachenden Zweig. Und Jahwe sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich will wachen über mein Wort, dass ich es tue. Und es geschah des Herrn Wort zum zweiten Mal zu mir. Was siehst du? Ich sprach, ich sehe einen siedenden Kessel, überkochen von Norden her. Und Jahwe sprach zu mir, von Norden her wird das Unheil losbrechen, über alle, die im Lande wohnen. Denn sehe, ich will rufen, alle Geschlechter der Königreiche des Nordens, spricht der Herr, dass sie kommen sollen und ihre Throne setzen vor die Tore Jerusalems, und rings um die Mauern her und vor allem Städte Judas. Und ich will mein Gericht über sie ergehen lassen, um all ihrer Bosheit willen, dass sie mich verlassen und anderen Göttern opfern und ihrer Hände Werk anbeten. So gürte nun deine Lenden und mache dich auf, und predige ihnen alles, was ich dir gebiete. Erschreck nicht vor ihnen, auf dass ich dich nicht erschrecke vor ihnen. Aus der Lesung kann einem entgegenkommen, es geht ja heute um den Zusammenhang von Hören und Tun. Gott sagt von sich selbst, ich will wachen über mein Wort, dass ich es tue. Gott redet und Gott sagt, ich werde tun, was ich sage. Gott macht kein Angebot. Ich habe hier einen Gesprächsbeitrag zur Zukunft eures Landes. Den könnt ihr hören, den müsst ihr aber nicht hören. Oder ihr könnt ihn morgen hören. Sondern wenn Gott das Wort ergreift, sagt er, dann werde ich es auch umsetzen. Und wir wissen, im Hebräischen ist Wort da war gleichzeitig das Tun. Reden und Tun hat ein einziges Wort. Das Zweite, was einem entgegenkommen kann, Gott redet und es geht nicht um Kleinigkeiten. Ich frage mich manchmal, ob wir die Kleinigkeiten, dass Gott im persönlichen Leben anwesend ist, übermäßig viel betonen. Dass man Gott so für das eigene Leben braucht. Es stimmt ja. Aber es geht hier um Großes. Es geht um die Zukunft des Landes. Es geht um den Nahen Osten. Es geht um ein Bleiben oder um ein Verlieren. Und Jeremia steht am Ende einer Kette von Propheten und sagt, jetzt ist der Entscheid gefallen, der Kessel kocht und ihr werdet euer Land verlieren. Heißt große Dinge. Und das für uns als Kirche, dass wir vielleicht achtsam sein müssen, das Reden Gottes nicht zu banalisieren. Er handelt im Kleinen, aber es geht vor allem um seine Welt. Israel ist Diener an der Welt. Die Kirche ist Diener an der Welt. Die Welt ist das Thema. Und nicht in erster Linie meine persönlichen Anliegen. Die dürfen auch ihren Platz haben. Aber wir hören, dass Gott sich um seine Welt sorgt. So viel zur Lesung. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 7. Wir sind hier am Schluss der Bergpredigt, das heißt ein Höhepunkt dieser Rede Jesu. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehrer denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schrift Gelehrten. Es ist ein Bildwort, das Jesus hier gebraucht. Sein Bildhaus von zwei Menschen, die ein Haus bauen. Der eine baut sein Haus auf Fels, der andere baut es auf Sand. Als ich diesen Abschnitt gelesen habe, habe ich gemerkt, dass ich ihn, solange ich Bibel lese, falsch gelesen habe. Ich dachte immer, es ist so, dass Jesus sagt, der eine, der sein Haus auf Fels baut, das ist der, der an Jesus glaubt, der sich an Jesus hängt. Und der andere, der sein Haus auf Sand baut, das ist der, der mit Jesus nichts zu tun haben möchte, der sich an anderen Dingen festmacht. Steht aber nicht hier. Hier steht, beide, der eine wie der andere, hören Jesus. Sie sind beide hörende Menschen. Der eine hört die Rede, und er tut sie. Und der andere hört die Rede von Jesus auch. Und er tut sie nicht. Da liegt der Unterschied. Der Hörerkreis von Jesus sind also Menschen, die durchaus ihre Ohren spitzen. Was sagt er denn da? Die durchaus wenigstens, Vordergründig, man weiß es ja nicht, hinhören. Der Unterschied liegt darin, der eine tut der andere tut nicht. Wir alle haben mittlerweile Bilder davon vor Augen, wie dieses Bildwort aussieht. Bis jetzt hat man es, wenn man es gekannt hat, vielleicht aus Kinderbibeln gekannt, wo so ein dicker Mann auf dem Felsen steht oder im Sand. Dann haben wir diese Bilder vielleicht von Bangladesch gekannt, wo Teile des Landes schon längst durchs Meer überflutet worden sind. Wir wissen, wie es aussieht, wenn Häuser in diesen Teilen der Welt, in Südostasien, weggeschwemmt werden und jetzt wissen wir auch, wie es aussieht, wenn Häuser in Deutschland weggeschwemmt werden. Mittlerweile haben wir Bilder vor Augen, wenn wir dieses Wort von Jesus hören. Jesus stellt einen Zusammenhang her. Er sagt, hören und tun. Das gehört zusammen. Ich denke, dass es uns allen etwas Erfreuliches ist, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die tatsächlich machen, was sie gehört haben. Oder auch machen, was sie sagen. Also wenn dem, was jemand zum Ausdruck bringt, auch eine Handlung folgt. Und wir wissen, wie enttäuschend das ist, wenn jemand was sagt, und dann kommt nichts. Und dann fragst du nach, und dann kommt wieder nichts. Und dem hören, dem Reden keine Handlung folgt. Und ich glaube, man muss das nicht nur individuell anschauen, sondern man kann es auch auf Gemeinschaften und auch auf Länder beziehen. Wie ist das mit dem, was wir von uns sagen, wer wir sind, was wir einhalten, was wir unbedingt für wichtig erachten? Sind es Worte oder sind es auch Taten, die Folgen. Es muss ja nicht perfekt sein, aber dass man sieht, es gibt Versuche umzusetzen, was wir als wichtig für uns behaupten. Also es ist sowohl für den Einzelnen als auch für große Gemeinschaften ein Thema. Zum Zusammenhang vom Hören und Tun. Wer meine Rede hört und tut sie sagt Jesus, der gleicht einem klugen Mann. Ich bin jetzt eine Weile Pfarrerin und es gibt Sätze, die ich besonders oft gehört habe. Und einer dieser Sätze ist, dass es das Hören ja nicht braucht. Ich kann ja auch so das Gute tun. Oft sagen mir die Leute, wissen Sie, als ob sie mir ein Geheimnis verraten, ich komme nicht so oft in den Gottesdienst. Weiß ich ja natürlich, ich weiß ja eh, wer in den Gottesdienst kommt. Und dann sagen sie, man muss ja auch nicht in die Kirche rennen. Man muss das ja nicht machen, um Gutes zu tun. Da wird unterschieden. Ich muss nicht hören, oft abwertend formuliert, in die Kirche rennen. Ich kann ja auch Gutes so tun für mich, ist, glaube ich, einer der häufigsten Sätze, den ich gehört habe. Die Behauptung, ich tue das Gute, auch ohne dass ich vorher an einen Ort oder zu jemandem hin muss, um mir etwas anzuhören. Übrigens hat sich jetzt gewandelt. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr die Version gehört, kann das Gute oder ich tue das Gute auch so für mich. Die Leute sagen, ich glaube für mich. Das Handeln ist jetzt ganz raus. Also ich brauche für den Glauben nicht die Kirche. Ich glaube auch für mich. Also mittlerweile fällt auch das Tun unter Tisch. Aber egal, es geht ja nur darum zu zeigen, dass dieser Zusammenhang von Hören und Tun auseinanderfällt. Und bei diesem Satz, den Menschen relativ häufig sagen, ich muss ja nicht in die Kirche gehen, ich kann auch so das Gute tun, gibt es zwei Voraussetzungen. A, dass dieser Mensch weiß, was das Gute ist. Er sagt, ich brauche da nicht irgendwo hinhören. Und B, dass er es tatsächlich tut und nicht nur von sich behauptet. Man kann ja viel sagen. Man meint vielleicht seine bürgerliche Redlichkeit als gut was dann das Gute tatsächlich ist und ob man es dann tatsächlich tut. Wer weiß das denn schon? Wer prüft das denn schon? Wir sagen, es sind Behauptungen. Das Wort heute geht an die Menschen, die sagen, ich höre ja oder ich will es hören oder ich versuche zu hören, was er uns sagt. Und denen sagt Jesus, Klug ist der, der es hört und auch tut. Mir selber ist aufgefallen, dass es eine große Versuchung in unserer Zeit gibt, für alle, die viel im Internet unterwegs sind. Wir sind ständig dabei, uns über etwas zu äußern. Eine Meinung zu sagen, per Twitter, per Instagram, auf der Homepage zu sagen, wie sich sich in meinen Augen verhält und dieses ständige sich äußern erweckt das Gefühl ich tue ja was ja, es ist ein moralisches Gefühl ich nehme mir ja Einfluss indem ich sage, ja so ist es gerade bei den sensiblen Themen Gender Diversity sich positionieren, sagen so ist es oder sagen so ist es nicht und man hat den Eindruck, man tut etwas. Ich denke, es ist ein großer Irrtum. Und das ist nicht von mir die Beobachtung, sondern die ist von Gia Tolentino, hat ein super Buch geschrieben, eine junge Amerikanerin. Sie sagt, moralisches Handeln vollzieht sich vor allem im Real Life. Dinge werden geändert, politisches Handeln geschieht indem man, nicht indem man liked und indem man seine eigene Meinung ständig kundtut, sondern indem man Fakten schafft, sich widersetzt im real life, Menschen im real life zu ihrem Recht verhilft. Nur jemand zu sagen, er hat Recht, ist was anderes als ihm zu seinem Recht verhelfen. Ich denke, dass das eine sehr gute Beobachtung ist, dass Veränderung tatsächlich nicht mit Meinungsäußerungen oder nur ist Meinungsäußerung oder auch, dass wir uns als Kirche positionieren, ist noch kein Handeln, ist noch kein moralisches Handeln, sondern es erfordert tatsächlich ein Engagement vor Ort oder an anderen Orten. Jetzt aber, was sollen wir denn tun? Ich höre also, Hören und tun. Okay, ich bin willens. Was soll ich, was sollen wir als Gemeinde tun? Steht natürlich auch da. Ein Satz vorher heißt es, da sind Menschen, die tun durchaus eine Menge. Jesus redet mit Menschen, die sind in ihrem Judesein sehr engagiert. Und Jesus sagt von ihnen, Geht weg von mir, ich habe euch nicht gekannt. Geht weg von mir, die ihr das Gesetz missachtet. Also er sagt das nicht, Entschuldigung, den Faulsäcken, also denen, die, die gar nichts tun, sondern er sagt denen, die böse Geister austreiben, die also hochaktiv sind, ihr tut was, aber ihr tut nicht das, was das Gesetz sagt. Ist hochprovozierend. Ja, man macht ja christlich was. Jesus sagt, okay, aber es ist nicht das, was ich dir gesagt habe. Ich kenne dich nicht. Da ahnt man, warum Jesus anstößt, warum sich die Leute entsetzen. Ihr, die ihr das Gesetz missachtet. Was heißt das, das Gesetz missachten? Was ist das Gesetz? Was sollen sie denn tun? Wir hatten ja neulich den Asaf Zevi zu Gast, der sagt als Jude, Gesetz ist schon ein unglückliches Wort. Die Tora, das ist doch die Weisung Gottes an uns. Gesetz, das klingt so sehr nach, wir haken unsere Pünktchen ab. Aber wir wollen doch dem, was Gott von uns will, was er uns anweist zu tun, dem wollen wir folgen. Was ist das? Was will denn Gott? von uns und für uns. Zumal wir sind nicht Juden. Wir sind nicht das Volk dieses Bundes, des Sinai-Bundes. Wir sind nicht aufs Gesetz Gottes, auf die Tora verpflichtet. Aber wir als Christinnen und Christen, wir als Gemeinde, wir sind auf den Willen Gottes ebenfalls verpflichtet. Jesus nimmt uns auf den Weg, den Willen Gottes zu tun so wie er den Willen Gottes tut. Alle, die mitgezogen werden von ihm, sind mitgezogen, den Willen Gottes zu tun. Das haben wir mit den Juden gemeinsam. Wir wollen seinen Willen tun. Aber wiederum, was heißt es denn? Was soll ich denn jetzt tun? Und da gibt es zwei Sätze am Ende der Bergpredigt. Jesus sagt, worum das Gesetz besteht. Wie immer ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht auch mit ihnen um. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Matthäus 7, Vers 12. Also so ein Stückchen davor. Wie ihr wollt, dass die Leute euch tun, so tut ihr ihnen auch. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Heißt, in Bezug auf Geld, wie ich will, dass andere mit mir monetär umgehen. In Bezug auf Zeit, wie ich will, dass andere Zeit einsetzen. In Bezug auf Aufmerksamkeit, sagt Jesus in gleicher Weise, geh du mit dem anderen um. In Bezug aufs Geld, geh mit ihm so um, wie du es möchtest für dich. In Bezug auf seine Zeit geh mit ihm so um, wie er mit deiner Zeit umgehen soll. In Bezug auf Aufmerksamkeit gib ihm solche Aufmerksamkeit, wie du für dich selbst Aufmerksamkeit beanspruchst. Und der Witz des Ganzen liegt darin, wenn Jesus sagt: Tu dem anderen so, wie er dir tun soll, wie du dir es für dich wünschst. Das meint nicht der andere meine Familie, sondern der andere es ist es jeder. Da liegt die Sprengkraft der Bergpredigt drin. Also nicht nur die fünf Leutchen, die ich mir vorher ausgesucht habe, dass ich denen so tue, wie ich es gern für mich hätte, sondern Jesus öffnet das und sagt, so wie euer himmlischer Vater, Regnen lässt über Gut und Böse, so auch ihr. Jeder ist derjenige. Also das ist der erste Hinweis, so wie du es willst, dass man mit dir umgeht, so geh mit dem anderen um. Und der zweite Hinweis, denn das ganze Gesetz hat seine Erfüllung in dem einen Wort gefunden, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Liebesgebot. Also tun heißt, dass wir dem anderen Liebe zuwenden. Und wieder, es darf ja gern auch unsere Familie sein, aber Jesus sagt, der andere ist auch wirklich der andere. Sucht ihm Liebe zuzuwenden. Und das ist die Frage, was heißt es für uns als Gemeinde? Geht ja nicht darum, dass jeder für sich jetzt nachdenken, mache ich Sondern wie leben wir als Gemeinde Liebe? Wie kann das aussehen? Welche Orte haben wir dafür? Mit wem treffen wir uns? Wen laden wir zum Essen ein? Mit wem basteln wir? Mit wem gründen wir eine Amnesty-Gruppe? Also, dass wir als Gemeinde diesen Weg gehen, wie können wir denn Liebe üben? Wie können wir anderen das tun, was wir uns selbst getan wissen wollen? Mir hat von eine Frau unten in diesem gesagt, ach, sie sei ja während der Predigt abgeschweift. Sie hätte schon überlegt, was wir miteinander an Liebestagen tun können in der Gemeinde. Ein schönes Wort. Es muss ja alles nicht von heute auf morgen geschehen. Amen. Lieber Vater im Himmel, das sind starke Bilder von diesem Jesuswort, von dem Haus auf dem Fels und dem Haus, das weggespült wird. Und auch das Bild vom überkochenden Kessel, der aus dem Norden kommt, das ist auch ein starkes Bild. Diese Bilder sind nicht weit weg von uns. Wir haben die Waldbrände gesehen im Fernsehen. Wir haben Bilder von Überschwemmungen gesehen. Und wir wissen, dass es nicht zu Ende ist. Du sagst, dass wir deine Worte tun sollen. Und das nicht verpassen. Das bitten wir dich für uns als Einzelne, für uns als Kirchgemeinde und auch für unser Land? Wir bitten dich, dass wir tun, was wir sagen und das, was du willst, dass wir das Gute suchen für alle Menschen. Wir bitten dich, dass du uns als Gemeinde da in die richtige Richtung schubst. Und wir bitten es dich besonders für unsere Regierungen, den Mut, Taten zu tun. In der Stille sagen wir dir, was uns auf dem Herzen liegt und was wir dir übergeben möchten. Wir beten miteinander, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Amen.